0: Sie kennen das Problem im Alltag. Ihr geliebtes oh, halt, Haustier. Halt,
1: halt, nee, sorry. Profis, <lacht> <lacht> die, die, die heißt auch Intro, aber äh, nehmen wir die richtige. Das hört natürlich am Ende keiner. <lacht>
2: Das Problem im Alltag. Ich meine, wer kennt <lacht> es nicht? Da wartet man auf das Intro der Folge und es kommt ein völlig anderes Intro. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 80. Hallo. Tag. Genau. Für Hallo. euch
0: ist natürlich das richtige Intro zu hören, weil wir ja vor Professionalität nur so strotzen. Und ähm, genau, bei uns war das sicherlich vorher auch schon so.
1: <lacht> Niemand hat gerade einen falschen Knopf gedrückt. Ja. Wir haben gar keine falschen Knöpfe. Genau. Alle falschen alle, Knöpfe, alle, nur
0: falsches Wetter. Nein, halt. Das alle Knöpfe
2: sind richtig. Alle meine Knöpfe sind richtig. Alle meine Knöpfe sind gut drauf. Oh, oh mein Gott, das wird <lacht> mir
0: nicht besser, wenn, wenn das Wort hinten noch zu lang, äh, also noch ein Wort übrig ist. Naja, ja, es ist wieder Podcast-Zeit und wir sind alle halbwegs normal und so.
3: Jo,
4: wir sind halbwegs normal.
0: <lacht> es könnte auch der Titel unseres Podcasts sein, halbwegs normal. Ähm, genau, ja, Name des Programm dann.
2: Ja, und ein Thema müssen wir, oh, ich könnte ein Thema vorher und hinterher nehmen. Und zwar, Smoothie ist ja im Prinzip, wenn man irgendetwas <lacht> richtig so klein und smooth gemacht hat, quasi und ich halt, glaube vor zwei Wochen quasi, wenn man auch so einen Apfel durch so ein Passiersieb schiebt und dann wirklich auch wirklich, keine, wirklich gar keine Brücke mehr hat. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich mir jetzt bei Kaufland so ein Paket passierte Tomaten hole, ist das ein Tomatensmoothie
0: Ja. Ich glaube, ja. Ich weiß aber auch nicht, wie groß der Unterschied zwischen Tomatensmoothie und Tomatensaft wäre, weil ich das Gefühl habe, dass Tomatensaft auch eher dickflüssig ist. Und passierte
1: Tomaten eher flüssig, flüssig. ist wahrscheinlich das Gleiche, nur mit einem anderen Preis. <lacht> Tomatensaft <lacht> vor Saft weil sind, ist natürlich teurer als äh, passierte, passierte Tomaten und ein aber Smoothie wäre nochmal teurer.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du ähm, Tomatensaft ja auch quasi nur im Flugzeug trinkst, wo eh alles dreimal so teuer ist als äh,
1: auf dem Boden. Ich glaube, ich habe irgendwann
2: tatsächlich mal, als ich verschiedene Säfte ausprobiert habe, mal so Tomatensaft probiert.
0: Aber es ist doch wirklich wie, wie, wie langweilige Nudelsauce trinken, oder?
2: Ich, mir hat es auch nicht so geschmeckt. Und ich glaube aber halt der Unterschied zwischen Saft und Smoothie war ja irgendwie, dass du bei dem einen das Fruchtfleisch... Der mit Kurier ist einfach. Ja, und bei Saft halt nicht.
0: Genau, Saft wird halt quasi durch ein Sieb gegeben beziehungsweise gepresst, ähm, dass halt nur Saft rauskommt. Da ja muss ich vielleicht
2: vielleicht einfach nochmal gucken, ob es irgendwie noch einen Trick gibt, auch Äpfel... Aus Äpfeln Saft zu bekommen. Also was sagen wir. Da gibt es
0: einen Trick. Nein, es machen ist halt so, ganz wenig Unternehmen. Das, das,
2: was ich halt meinte, äh, was ich letzte Woche schon meinte, dass es heißt, irgendwie so manche Dinge gibt, wenn man die mit in den Mixer gibt, dann wird das flüssiger naja. und manche Dinge, da wird es weniger flüssig. Und Äpfel, habe ich gefühlt, wird weniger flüssig. Kiwi ist so neutral, bananen neutral, Orange ist gut.
0: Hast du da schon eine wissenschaftliche Abhandlung zugeschrieben? Also ähm,
2: ich habe leider noch ähm, keine Drittmittel dafür
4: bekommen.
0: <lacht> Komisch. Ich ähm, überlege
4: gerade, ob man wohl das, das Apfelmus, was entsteht, wenn du so ein, also Apfel, Apfel, Apfelmus, ist jetzt auch durch der passierte Apfel, den du erzeugt, ja. ja irgendwie sowas, wenn du, ob du den in einen Kaffeefilter tun kannst und ob dein Kap, äh, Apfelsaft unten rauskommt. Apfelkaffee.
0: <lacht> mhm. ähm, was ich noch gerade erzählen wollte, das von meiner, von einer Freundin von mir die Schwiegereltern, ähm, die haben halt ein so ein so, abgeschweckten Bauernhof und äh, da kannst du da aus deinem eigenen Obstsaft pressen lassen. Die haben halt so eine wie heißt das denn? Es ist ja eine keine es ist Saftpresse. Nein, es nennt sich In nicht Saft. Presse. Nein, es nennt sich glaub
1: ich glaube anders. Apfelsaftmachmaschine.
0: <lacht> genau, verwendet. Das ist der Fachbegriff, gut, dass ich dich hier <lacht> habe. Anyway, also oh, falls toll. jemand viele Äpfel hat, also wir haben sogar auf unserem Grundstück, na, das ist nicht unser Grundstück. Der Apfelbaum steht bei meinem Papa auf dem Grundstück. Aber da sind scheiße viele Äpfel dran. Aber die sollen also die sollen nämlich so nicht ganz so lecker sein, weil die etwas sauer sind. Mein Onkel ist da schmerzfrei, der isst alles. Also je saurer, desto besser. Aber ähm, ich glaube, die kannst du eher für Apfelmus oder sowas nehmen, da wo man eh gerne viel Zucker zuhaut. Oder Crumble, wir könnten auch was Crumble machen. Mm.
1: In einer Apfel-Crumble-Machmaschine?
0: Ja, auch bekannt als Auflaufform im Backofen.
1: Das klingt aber so uninspiriert. Klingt, klingt nicht so fancy.
0: Ja, und dann, und so kann man den Leuten auch viel mehr Sachen verkaufen, weil wenn du dann die, die Ap Apple Crumble äh, Maschine hast, dann kannst du halt auch noch eine äh, Blueberry Crumble Maschine verkaufen und mhm. eine Kartoffelgratter-Maschine auch noch und die Lasagnenmaschine maschine
1: Optionalen dazu kaufbaren Umrüstsets.
0: Was ist das denn genau?
1: DLC. Genau. Was? <lacht> Nein. Kostet D extra und bietet weitere Funktionen. Ach, aber
0: welche weiteren Funktionen gibt es bei der auflaufform Deckel oder was?
1: Ja. Einen blaubeer scheelautomaten Ja, weil der, also mit <lacht> oh,
2: Funktion ich, hätte ich jetzt gedacht, dass so ich, viel ich direkt damit verbindet dass es wie so ein Plugin ist und
1: ein Zettel, den du daneben Gette. legst, wo drauf du darfst jetzt auch Blaubeeren in die Schüssel tun. Du darfst <lacht> jetzt auch Äpfel in die, Schüssel, die holen. Schüssel und die Schüssel hat Löcher. Die Schüssel hat eigentlich Löcher, durch die Blaubeeren durchfallen würden. Und nur wenn du bezahlst, kriegst du etwas, mit dem du die Löcher zumachen kannst, so damit die Blaubeeren so drin liegen bleiben. Kleine
0: porzellan die du in alle
1: einzelnen Löchern reingeben musst. Genau, damit dir die Blaubeeren nicht da durchfallen, weil nur dann kannst du Blaubeeren machen. Und dann Crumble kannst du noch
0: bezahlen für die Super-Add-on-Anleitung, die dir sagt: nimm die Dinger raus, dann kannst du die Auflaufform als Sieb benutzen.
1: Das kostet hätte, extra.
0: Ja, sorry, also ja, die Anleitung musst du schon kaufen. Ne? Ja. Also ist jetzt nicht, kann er ja nicht einfach aber die so die Sieb-Funktion
1: kann man natürlich nur nutzen, wenn man vorher das blaubeer ja, genau, gekauft hat. genau.
0: Und, äh, und äh, den, das, das Upgrade online auch am besten gebucht hat. Genau, und hat, man also. muss
1: Werbung gucken, während man es
0: benutzt.
2: <lacht> Wir lachen, aber wenn Electronic Arts das mitbekommt, dann stellen die sie
1: mit Auflaufform her. <lacht> ja, damit man ein besseres, einen besseren Sinn für Accomplishment Oh, du könntest das Hat. noch so machen, dass du irgendwie da
2: äh, für Geld was bestellen kannst, dann bekommst du irgendwie so eine verschlossene Truhe und dann kannst du noch einen Schlüssel dazu bestellen, dann kannst du die aufmachen und ist ein zufälliges addon für deine Auflaufform drin.
1: Eine Banane, seit einem Jahr. <lacht> <lacht> genau, aber wir nennen es nicht Glücksspiel. <lacht> Nein. Ähm, Oh, da hatte ich da auch mal interessant
2: gesehen, also von wegen, ähm, dass Leute dieses loot sachen gerne als Glücksspiel deklarieren wollen, damit es verboten werden kann, mhm. aber dass das auf der anderen Seite auch so extreme Nachteile hätte und ähm, halt so ein Rattenschwanz an anderen Sachen mitbringt, dass dann irgendwie… Spiele, in denen auch nur so der Ansatz davon drin ist, irgendwie nicht mehr unter 18 gespielt werden können. Mhm. Ähm, dass du das Problem hast, ähm, in dem Moment, wo du es als Glücksspiel verkaufst, muss ein Gewinn drin sein. Wenn Gewinn drin ist, darfst du die Server nie wieder abschalten, weil du sonst ähm, wirklich materiellen Werte mhm. damit vernichtest. Mhm. Ähm, das Duplication Problem ähm, wird darüber extrem böse. Mhm. Also das als Spiel zu deklarieren ähm,
1: würde wahrscheinlich mehr Probleme schaffen, als es zu lösen. Als es löst. Sehr schön finde ich auch das Argument. Es ist ja kein Glücksspiel, weil ja kein Zufall dabei im Spiel ist, sondern irgendein Algorithmus halt genau festlegt, wann, wie oft, welche Gegenstände ja, drin die, vorkommen. Ja, die, die halt
0: übrig sind oder da rumliegen, oder? Also ja,
1: oder so sinngemäß. So Jetzt muss mal wieder was Wichtiges kommen, weil mhm. der hat schon viel Geld da reingesteckt. Ja. Ähm, Jetzt muss was kommen, was wirklich
0: zu ihm passt. Er ja, muss also. jetzt
1: mal wieder was Wertvolles bekommen, damit er motiviert ist, da weiter Geld reinzustecken mhm. und so. Ne? Deswegen ist es kein Glücksspiel. Mhm. Es ist, äh, ja. Naja. Jetzt sind wir
2: wieder bei so einem Nerd-Thema- -Video -Nerd Videospiel angekommen.
0: Deine Socken passen dazu.
1: Das stimmt. Die habe ich auch extra dafür deswegen ausgewählt. Ja,
0: wundervoll. Wie
1: Markus trägt Socken mit ich sehe Spielekonsole, Unser Model ich sehe ein Markus usb Markus trägt heute
0: Socken in einem äh, dezent eleganten Grau mit äh, abgesetzten Willst du ein Foto Zähne in die Shownotes packen? Fersen in schwarz. Ich weiß
1: es nicht, ob ich ein Foto von deinen Füßen machen möchte.
0: <lacht> Komm, sie sind angezogen.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht, vielleicht denke ich dran. Und es gibt ein Foto von Markus Socken in den Shownotes. Hm. Ey, worauf ich hinaus wollte eigentlich, wir könnten zu... Ah, die Kinder sind da. Ich... G wollte schon erwähnt haben, dass wir mal gucken, wie lange wir es aushalten mit ohne Kinder und äh, mal gucken. Ich mache jetzt einmal kurz Schnips und gleich geht die Folge dann weiter. So, und da sind wir auch schon wieder, quasi ohne Unterbrechung. Mein Kopfhörer hängt in der oder so. Wir bauen hier gerade ein bisschen um und werden jetzt hier äh, so ein bisschen wir tanzen, mobil und tanzen stehen in Mai, jetzt oder? awkward zu viert nebeneinander in der Küche und irgendwie komme ich jetzt nicht mehr so richtig drumrum hier einen Pommes-Smoothie <lacht> zubereiten und essen zu müssen. Trinken. Trinken.
2: Du kannst es ja als äh, Ketchup-Mayonnaise mit Kartoffeleinlager, äh, Ketchup-Mayonnaise-Smoothie mit Kartoffeleinlager betrachten. Genau, wir haben
1: nichts über das Mischungsverhältnis gesagt, das ich machen muss.
0: Super, du trinkst Ketchup und Mayo ist auch nicht so geil, Fabian. Ja, das
1: stimmt wohl. Uli hält das Ganze auch dokumentarisch fest. und ich äh, Mit
0: Fotos oder dann ihr ein Videos? paar Fotos
1: ich möchte noch jemand den Pommes-Smoothie dann probieren? Aber oh, es passt nicht, es geht leider nicht. Oh, das kriegen wir können wir hin. leider nicht. Ich helfe nach. Nein, nicht drücken. Oh. Alle ah, drin. Sie, jetzt sind sie ja drin.
0: Lecker Schmecker. Was <lacht> ist eklig? Mir wird jetzt schon schlecht, obwohl ich genau diese Pommes gerade gegessen habe. Äh, wollte ja. Ich wollte
2: sagen, so, das reicht, glaube ich. Wichtig ist, dass sie ausreichend vom äh, Rand flutschen und auf die Messer zu rollen. Ja. Ja, halt,
0: halt mal bitte ins Bild. Das ist lichttechnisch nicht so. Alexa, licht in der Küche an. Besser. Sehr gut. Sieht schmackhaft aus. Jetzt schon.
1: Mhm. So, dann tun wir mal hier einen guten Schuss Ketchup zu.
0: Das könnte man auch als bebildertes Rezept hinterher rausgeben für die, die es nachkochen wollen.
1: Mhm. Oh,
2: genau. Ein neues Rezept für das Becherbuch. <lacht>
0: Ah, wie schön.
2: So, und das...
1: Dreht da mich. ist ein
2: Pfeil ähm, auf dem Behälter und ja. da ist ein, eine Bemerkung an. Ach. Genau, wenn du jetzt ähm, <lacht> den fest dann wird es laut.
0: Smoothie rot-weiß. Okay. <lacht>
1: Leider wollen die Pommes nicht so richtig. Und
0: Sie sind zu so knusprig, um zum Smoothie zu werden. Warte mal, ich
1: schüttel das mal ein bisschen aus. <lacht> 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 sieht so nicht lecker aus.
0: Muss mehr Flüssigkeit rein, glaube ich. <lacht> Smoothie Maker slash Shaker.
4: Mhm,
1: das ist... Äh es sind aber fast alle Pommes weg. Ah, da kommt sprache welche. Sprache, es so, fehlen immer mehr Pommes runter.
0: Ich würde noch mehr Flüssigkeiten tun. Schuss Milch oder sowas Neutrales.
1: Nein, da, da, jetzt wird es aber jetzt wird es eklig.
0: <lacht> <Kokos -Milch>. Und, <lacht> Und vorher war es nicht eklig, oder was?
4: Also passend zu den anderen Zutaten müsste man jetzt wahrscheinlich am ehesten hm. einen Schuss Öl oder so nehmen. Als... Stimmt, mach es fettiger. <lacht> <lacht> Ähm. Welches war dein Glas? Bitte?
1: Ja, ich glaube, ich kann ja hier... <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, hier oben den Teil nehmen, aber ich... Ja, ich glaube, das ist so eine Konsistenz. da kann Ich man wollte sagen,
0: das ist keine Smoothie-Konsistenz. Musst...
1: Ja, was... Denn?
0: Aber Öl trinken
1: wird gleich zu so instant. Ich kann ja mal noch ein bisschen Mayo und Ketchup dazu tun als Flüssigkeitslieferanten.
0: Ah, <lacht> ja, herrlich. Das mm, das gibt's jetzt öfter oh. für Fabian zum Abendbrot. Wenn er an meinem Abendessen rummäkelt, kriegt Fabian einen Pommes Smoothie.
1: Pass auf, das ist gleich total geil und ich mäkel absichtlich an deinem Essen rum, damit Tut, äh, ich meinen Pommes Smoothie bekomme.
0: Meinen Pommes Smoothie, ja. auf jeden Fall. Oh
1: mein Gott. So, Jetzt klebt der Ketchup da oben. Das hat nicht so richtig geholfen in Sachen flüssig ja, dann machen.
0: dann Wasser halt ein, weil ich meine, Wasser ist so schon mit Na, die neutralste Flüssigkeit. Ah. <lacht> <lacht> also dass äh. selbst die Zubereitung schon so eine Challenge wird, hätten ja. wir alle nicht gedacht.
1: Eigentlich wollen wir doch nur Soundbytes generieren, um
2: Total. Was ja, für Markus. ist noch nicht losgegangen. Oh, man
1: kriegt es nicht mehr auf. Das habe ich gut gemacht. <lacht> <lacht> Fabian ja nach <meinen> Smoothie-Mixer. <lacht> Nein, ich habe ihn nur zugemacht. Also Hier, nehm ihn wieder mit, Markus. Oh, Tschüss. So.
2: Alles ja, gut. Das ist auch so ein Punkt, warum man erkennt, dass es so ein günstiges Teil ist, dass da nicht irgendwie Luft
1: nachfließt und da rauskommen kann. Hey, ich würde sagen, ich löffle da jetzt einfach ein...
0: Echt? Willst du kein Wasser? Ich finde, Wasser macht es halt smoothiger.
1: Ja, ich nehme ein bisschen Wasser das und ist ja, wenn, wenn und gucke Himbeeren mal, wie weit ich laufen kann. Oh, mein Kopfhörer ja, ja. löst sich halb von meinem. Oh. Du hast,
0: wenn du hast. Wenn du ähm, gefrorene Himbeeren pürierst, dann tust du halt auch ein bisschen Flüssigkeit rein. Ne? Ein bisschen Apfelsaft oder Milch oder so. Je nachdem, was daraus <lacht> aussieht. ich ihr noch
1: Eiswürfel? <lacht> mm, ja.
0: Auf jeden.
1: Pommes Smoothie auf Eis klingt noch mal deutlich lecker. hätten leckerer. wir einfach
0: gerade die gefrorenen Pommes nehmen können. Hätten wir die gar nicht... Äh,
1: nee, tatsächlich, ja, weil
2: ähm, Eiswürfel, da ist ja das effektiv Was? Oh,
0: Es
1: passiert was. Ich habe <lacht> Angst, was da gleich runtergefallen. <lacht> Kommt.
0: Also Sachen, die im OP in irgendwelchen Beuteln hm. hängen, können nicht schlimmer sein.
4: Ich würde sagen, es ist jetzt immer gegangen von Paste zu Milchshake von der Konsistenz her. Aber schon zu einem ja. sehr eisigen
1: Milchshake. Genau, es hatte vorher
0: war so eher so Leberwurst äh, konsistent. Und jetzt ist es
1: immer noch fest, also Der ja, ist eher
0: so 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 äh, Dip oder so.
1: Ja, <lacht> stimmt. Pommes. So ich, 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 ich esse jetzt hier meinen Pommes Smoothie Dip.
0: Oh. Lecker schmeckt. Oh, ja, ja. Haut ab, <lacht> haut ab, bleib hier,
2: nicht runterrutschen.
0: Chris mehr Ketchup dran.
2: Muss er ihn doch wieder in ein Glas kippen.
0: Weiß Aha. Go for it! Mal kurz vor, wenn es ganz frisch ist. Ach komm, ist ist, es ist im Endeffekt Ketchup, Mayo
1: ja. und Pommes. Ist sogar noch knusprig. <lacht> <lacht> mein größtes Problem damit ist jetzt, <lacht> glaube ich, dass du für meinen Geschmack zu viel Mayo da rein Das würde ich auch sagen, würde ich auch probieren. Ja.
0: Boring! <lacht> ist das jetzt auf oder was hast du noch Hunger?
1: Morgen. kannst du essen.
0: Ist es warm oder kalt?
2: Kalt ist. Ja, es ist ja jetzt auch Mayo und ich finde eigentlich
0: dazu. muss halt in so einem also nee ich bin wieder beim Milkshake, weil ich denke die ganze Zeit Vanilleeis, aber <lacht> <lacht> ja
2: oh, erinnerst du dich an das Tolle Marzipan, das wir gemacht
1: mal? haben? Mhm.
0: Was? Oh ja möchtest du, du auch um,
1: einen Löffel? Ne, ich glaube nicht. Also ja, es ist ja gut. Wie Pommes du musst nur es weniger nicht Pommes aufessen,
0: Aber wenn es dir schmeckt, ist darfst du das auch. Das so.
1: Ich lasse es hier stehen. Snackst du das jetzt nebenbei? <lacht> Ja, warte, warte, bis wir.
0: Achso. Ja, kommt alle ja. hinterher, komm. Ja, wir haben
1: jetzt hier vier Leute mit langen Spiralkabeln, die ineinander verwickelt nee, sind. Nee, ich glaube, du musst einfach nur rüber und dann ist ah. wir relativ frei wieder. Ich gehe. Warte, Uli, warte.
0: Wieso? Ich mach doch gar nicht. Ich mach doch nur die Kiste wieder mittig.
1: Ja, er meinte, er wollte
4: noch mit dem Kabel über dich drüber steigen.
1: Also. Ah. Achso. Jan. Was denn? Ja, das war Operation Pommes-Smoothie. Boring. Welchen Smoothie machen wir nächste Woche? Ich nicht. Also machen vielleicht, aber nicht trinken. Aber wie gesagt,
0: die Konsistenz war nicht smoothie-like. Das, äh, das, das fand ich frustrierend. Nicht natürlich das an den
2: Pommes erwarten. Zers.
0: Ich hatte tatsächlich aber auch vorher gedacht, wir machen es mit gefrorenen Pommes.
2: Ja, aber die sind doch dann nicht gebracht, so.
0: Nee, das war ja auch der Gag daran. Okay, nee. Hast, dann dann wäre es halt eklig. Hast
2: <lacht> du noch gefrorene Pommes, was du immer
4: machen möchtest?
0: Nein, das war ja Farbwärmes-Challenge.
4: Aber vor allem würde ich dann sagen, dann ist es ja kein Pommes-Smoothie, das ist ja ein Kartoffelsmoothie. Wir machen jetzt
1: einen Apfelsmoothie mit Äpfeln, die noch lange nicht reif sind.
0: Ach genau. Na gut.
1: Ne?
2: So, ja, so klingt der äh, Smoothie, Mixer, so ein billig wie ich. Mhm. Was man aber auch schön gemerkt hat, dass er halt dann anders klingt, wenn die Zutaten ausreichend so kleiner sind. Hm. <lacht> und. Ja. Und wir haben gelernt, äh, Pommes sind sowas, das irgendwie so Flüssigkeit raus und Mayonnaise und Ketchup bringen nicht so viel mehr. Ne. Ist irgendwie so eine
1: Orange oder ein bisschen Apfelsaft? Ja, halt es deutlich besser gemacht.
0: Ja, dann haben das Hates auch Vitamine.
1: Hier, das für nächstes Mal könnten wir die Apfelpommes von McDonalds ausprobieren. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Ach es ja. gibt halt auch Smoothies irgendwie mit
2: USB-Anschluss äh, portabel für unterwegs, damit du dann Picknicktester machen kannst. Äh, Ach so. Damit ich
0: du dann halt unterwegs
2: sagen. oder bei McDonalds direkt äh, die Sachen mixen kannst. Großartig. Auch stell dir mal vor, du hast das Happy Meal und du nimmst nicht den Apfelquatsch, sondern halt diese Apfelstücke und mischst sie dann selber. So der
1: Mehrwert. Genial, das ist eine Sache, von der ich mir schon so oft gedacht habe, boah, wenn ich jetzt einen Mixer dabei hätte. Wer kennt es nicht, man sitzt bei McDonalds, hat das gerade viel vor
4: Ich überlege gerade, ob, ob ich nicht letztens irgendwann ein YouTube-Video, ich weiß nicht genau, was die mit, mit jeweils unterschiedlichen Menüs gemacht haben. so Aber ich glaube... War das nicht das, wo sie Sachen ausgetauscht haben? Nee, nee also das war auf jeden Fall ein, die haben sich irgendwie einen Beutel Standardmenü bei McDonalds geholt, einen bei ähm, wie heißt das? Für ich ich? King? Panda King? Nee, Panda Express. Also so also ein. Das ist halt in Amerika so ein total verbreiteter Fast, okay. Asia Fast Food. Das es ja hier jetzt nicht, dass du sagst, das ist die Kette, an die ich sofort mhm. denke. Mhm. Aber ich glaube, irgendwie und davon halt so eine Handvoll und haben die. Ich glaube, die haben die gemixert und dann in den äh, das Ding, was die austrocknet, gepackt. Mhm. Äh, Freeze Dryer. Mhm. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Befriertrockner. Also der das Vorgang ist heißt so einfach der Vorgang, das heißt zu
1: der Vorgang heißt Gefriertrocknen. Ja, ja, dann ist es wahrscheinlich ein Gefriertrocknen.
4: Da reingepackt und haben dann, glaube ich, quasi Riegel produziert aus Das ist jetzt ein Riegel McDonalds-Menü. Das mhm. ist jetzt ein Riegel. Wow. Genau. Deswegen wollte ich. Also so
0: Astronautennahrungsmäßig, oder?
4: Ja. Aber ich Nimm bin mir nicht Pille sicher, ob die. So Vielleicht das haben sie es auch einfach nur in den Mixer getan. Auf jeden Fall war das so ein, ähm, dass sie halt auch, dass sie gesagt da, da kam, glaube ich, das Fazit, dass. Es überraschend ist, was man am meisten merkt. So dieses hm, dieses McDonalds-Produkt schmeckt jetzt für meinen Geschmack am ehesten nach... Äh Pickel, also nach eingelegter Gurke. Wobei da halt jetzt, ja da waren ein paar eingelegte Gurken auf dem Burger, aber da ist auch so viel anderes drin, aber das ist irgendwie übergeblieben. Ja, aber es
0: ist ja, ich meine, ganz ehrlich, die meisten Sachen auf so einem Burger, das Brot, das Patty, so selber intensiv schmecken die nicht. Ja. Also es ist halt schon meistens Soße, vielleicht noch Käse oder Bacon, je nachdem, was du sonst so drauf hast. Und äh, sowas wie saure Gurken, die halt tatsächlich viel Geschmack verleihen, Ich finde, gerade bei so einem standard 1 euro hamburger wo halt der Rest, also wo nicht eh schon nicht viel drauf ist, ist tatsächlich die saure Gurke das ja. prägnanteste. Hm, so ein saure Gurken-Smoothie. Nein, ich werde es nicht nächste Woche testen. Ja, wir können es glaube ich heute machen. Wir haben welche da. Nein, ich werde es nicht heute testen. Mir <lacht> ist jetzt schon übel vom Zugucken bei deinem Pommes-Smoothie. Der war lecker. Ach, ich mag mein, <lacht> ja auch nicht mal Ketchup. Also, und die Kombi
1: Wir hätten und ihn mit jopi soße machen
2: können. Das ist so nett. Wir könnten jetzt noch einmal mit machen, es sind ja nicht alle Pommes drin gelandet.
0: Ihr seid so gute Menschen, aber ich lehne danken ab. Ich bin ja <lacht> auch eigentlich so voll vom Abendessen, also das geht jetzt einfach Gott sei Dank nicht. <lacht> weich Ei. Ich darf so es jetzt sagen, ja. einmal in der Position, dass du Weichei zu mir sagen kannst. Das klingt Mister, jetzt so, da ist eine Spinne. Kannst du sie bitte töten, sonst muss ich kreischen.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen, als könnte man da irgendwie so eine Serie Dumpes rausmachen, man, äh, so eine Dumpes folge wo man halt alles Mögliche zusammenmixt, was eigentlich essbar ist und dann ist die Challenge, dass jemand das, äh, ja, das trinken essen. Ja, es, es gibt, genug, es gibt genug
1: erfolgreiche YouTube-Kanäle, hm. die irgendwelchen Blödsinn machen. Ich denke da nur an Jans äh, äh. Soft-Surf. <lacht> <lacht> Der neulich probiert hat, ob man Chili-Soße zu hm. äh, Soft-Eis machen Und? kann. Ja, kann man. Und ja, es schmeckt immer noch nach Chili-Soße. <lacht> Scharf.
2: Oh, ich fände äh, irgendwie willet zuckerwatte noch cooler. Aber, ähm,
4: Was?
0: Willi-Zuckerwatte? Will
4: ja, genau. Der hieß halt nicht so, aber ja, das, die machen da diverse... Äh, Cotton-Candy.
0: Cotton-Candy, genau. Ach ja.
1: Naja. Ja, wir
0: waren diese Woche, haben wir so, so typische Familienausflüge, weil die Kinder Ferien haben Sachen gemacht. Irgendwie so Spießerprogramm. Ähm, aber es war voll cool wir waren äh, Montag in Fort Fun trotz Pandemie und so ähm, war aber auch tatsächlich wenig anders fand ich, also man musste halt im Vorfeld Tickets reservieren oder kaufen
1: ähm, ja und ob, einen Zeitslot buchen,
0: genau, obwohl wir tatsächlich vor Ort gesehen haben, dass ich mir nicht vorstelle, also dass das Parkdingen doch das haben wir angeguckt, aber dass an der Kasse gab es halt auch eine Reihe für Tagestickets kaufen irgendwie noch
1: ich glaube aber, die könnten halt Pech haben und müssen dann einfach warten. Also wenn es zu voll ist, das genau. kann
0: natürlich gut sein. Aber Montag war ich eh als Wetter, von daher äh, war es nicht so voll. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen schade, weil es, also, äh, ne, nur bedeckt oder sowas wäre ja schnurz gewesen, aber es war halt re relativ kalt und nieselig den ganzen Vormittag. Und ähm, weil die Tage davor recht schön waren, waren wir nicht ganz so darauf eingestellt. Aber. Ähm, ja, für den ersten Ausflug mit den Kindern gemeinsam in einen Freizeitpark war das voll nett und Fort Fun hat halt auch den Vorteil, dass es so ein bisschen äh, auch so kleinkinderfreundlichere Attraktionen hat. Also ich fand bei uns zu Hause, also da wo Jan und ich herkommen aus der Gegend, war halt immer die Wahl Schloss Beck für die Kleinen oder Moviepark irgendwie. Und ähm, ich finde… war für die Kleinen. Respekt war für die Kleinen. Das hat man mir
2: als Teenager nicht gesagt.
0: <lacht> oh. Dabei Ma fuhr Markus so gerne mit den Eselwagen, indem man einen Euro werfen musste im Kreis. <lacht> ähm, nein, also, ähm, genau, und ich fand in Fort Fun ist es ein bisschen gemischter irgendwie. Ne? Da hast du halt auch so Spielplatz einfach mal eine Stelle mhm, oder so. Ja,
1: also ich, ich würde Fort Fun ja schon mehr als so Familienfreizeitpark bezeichnen, aber halt mehr so Richtung Familie mit kleinen Kindern als Richtung Jugendliche.
0: Ja, das, was ich gesagt habe.
1: Also. Ja. <lacht> Nur nein, mit
0: nochmal anderen Worten.
1: Nein, also ich, ich glaube halt so, als Jugendlicher ist Fort Fun vermutlich gar nicht mehr so cool. Weil du. <lacht> ja, aber es ist ja beim Schloss Beck wahrscheinlich
4: ähnlich. Ich würde beim Schloss es auch sagen, diese, das ist jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen, was Jugendliche umhaut, aber kann man halt immer noch hingehen, gerade wenn man das wahrscheinlich von früher kennt und noch so ein mm. bisschen Nostalgie dabei hat.
0: Wollte ich gerade sagen, und, und ich, ich meine, das eine oder andere findest du auch, und es kommt halt auch immer darauf an, was für ein Jugendlicher du bist. Ganz ehrlich, das unsere stimmt. Runde als Jugendliche wäre uns doch scheißegal gewesen, ob es cool oder uncool aussieht, wenn es Spaß macht, macht Spaß. Aber wenn du halt so. Äh, Quarterback-Verschnitt irgendwie bist und du musst darauf achten, dass du äh, voll hart und cool ja, rüberkommst. Möglichst,
1: möglichst viele Loopings pro Achterbahn. Genau, ne? und
0: damit deine Cheerleader-Chicks irgendwie beeindruckst oder so, dann ist das wahrscheinlich was anderes. Aber das Problem hatten wir ja eher nicht so. Und ähm, von stimmt. daher, ähm, glaube ich, also ne, auf dem Trampolin bei Schussberg hätte ich auch meinen Spaß gehabt oder oder weiß nicht. Meine Schwester im Astronautentester-Dingen da irgendwie 97 Runden. Oder diese, total geil, diese Wellenrutschen ne mit so Matten. Finde ich immer voll geil. Also war ich auf der Kirmes auch immer am liebsten drauf. Und da hat es Schweinegeld gekostet. Ähm, genau. Und von Fun. Ähm, das Lustige äh, war tatsächlich auch, dass unsere Kinder da sehr unterschiedlich gestrickt sind. Und ähm, Ella mit ihren drei auf alles drauf gegangen wäre, wenn man sie nicht davon abgehalten hatte. Sie wollte auf die Looping-Achterbahn, die darf man aber erst ab 1,30 Meter benutzen. Von daher durfte sie da auch nicht drauf, was ich uns glaube, ganz hat. Ich glaube, das wäre aber auch
1: katastrophal geworden, alleine schon, weil sie zu dem Zeitpunkt noch nie in irgendeiner Achterbahn war.
0: Bestimmt, sie wollte in alles rein und hat aber keine Ahnung, wie es ist. Das heißt, wir haben dann so, ne, so, so aufbauend gearbeitet und sind dann tatsächlich mit ihr zuerst, mal, also erst so ein Fahrgeschäft wurde einfach mit so Autos so eine Strecke abgefahren bist und sowas.
1: Teilweise mit benzingetriebenen Autos. Ja, das hat auch so gerochen. Ja, das ja. fand ich Es äh, Das war so ein
0: bisschen wie eine, wie, eine, wie eine simple Kartbahn, auf aber mit so einer Metallschiene in der Mitte, die die Autos so in der Spur hält, ne? dass du nicht zu weit irgendwie ab von der Hauptspur fahren konntest, aber schon ganz cool auf jeden Fall. Und auch genau. überraschend
1: flott, Ja, das diese stimmt. Autochen. Ja, das, das hat man auch bei
0: den Kindern gemerkt, die nämlich nicht lenken konnten, die wirklich nur durch diese Metallschiene irgendwie in der Bahn gehalten wurden und dann da rumgeschremmelt haben. Genau.
1: Also man kann, man kann die Autos halt selber links und rechts steuern, nur wenn du dich halt zu sehr von dieser Schiene entfernst, dann…
0: Dann hast du halt so einen Metallrahmen, äh, der, der dafür sorgt, dass in einem bestimmten Spielraum das Auto da wieder bleibt. Genau. Du kannst
1: genau. nicht komplett drehen. Nee, 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 Nein, nee. du kannst nur den Parcours nachfahren, aber du hast halt so ein bisschen die Möglichkeit, wirklich selber Und zu Und
0: Geschwindigkeit lenken. kannst du, glaube ich, auch, oder?
1: Gas Weil, oder kein Gas.
0: Genau, aber kein Gas bedeutet trotzdem, es fährt.
1: Kein Gas bedeutet, es bleibt stehen. Echt? Ja.
0: Okay. Ja, hätte ja sein können, dass es ein Minimum gibt, was automatisch irgendwie. Nee, äh, nee? okay. Nee. Also
1: zumindest das Auto, das wir hatten. Ja, ja, Die waren so. jetzt auch nicht allzu top in Schuss. <lacht> wir hatten auch leider das Silberne, das war das langsamste. Oh. Merkte man immer daran, man stand da und wartete darauf, dass endlich Autos kommen und man einsteigen darf. Hm. Und dann passierte gefühlte fünf Minuten lang nichts. Dann, bist kam. dann kam das silberne Auto mit fünf Autos <lacht>
0: dahinter. dahinter,
1: die alle oh. immer so fahren, anhalten, fahren, anhalten, fahren, anhalten machen mussten. Ach, Vorbereitung auf den Stau im Berufsleben. Ja, so in
0: <lacht> Genau, und das war das war so der Start und dann war nämlich äh, als nächstes die Marienkäfer Achterbahn und, ähm, da hatte Ella dann tatsächlich richtig Spaß drauf. Ne? Also die ist, ähm, Und das Lustige ist, Henry wollte halt nicht. ne? Der stand der letzte, also er war letztes Jahr mit Opa schon da und stand halt vor der Marienkäferachterbahn und nee, will er nicht so, ist nicht seins, so ne? Und ähm, eigentlich hat er diesmal wieder gesagt, er will nicht. Und dann hat Ella gesagt, ich will, ich will, ich will. Und das konnte der große Bruder <lacht> natürlich nicht auf sich sitzen lassen und musste dann auch mit auf die Marienkäferachterbahn. Und beim ersten Mal war es auch ganz gut, da saßen wir recht weit vorne, beim zweiten Mal bin ich dann mit ihm nochmal eine Runde gefahren und da saßen wir weiter hinten, was ein Fehler war. Ziemlich was nämlich, weit hinten. Ja, ja. Was dazu führte, dass das Kind in der ersten Kurve anfing zu heulen, also erster Hügel. Und ähm, naja, schön ist, dass die Achterbahnen alle zwei Runden machen, was ich vorher auch <lacht> schmerzhaft in der loopigen Schraubenachterbahn äh, gemerkt habe. Um, weil die grundsätzlich, also die, diese looping schraumachterbahn recht kurz, kurz konzipiert war und dadurch dann sofort nochmal eine Runde.
1: Die Achterbahnen sind halt alle recht niedlich Ja, aber da. die Marien,
0: Marienkäfer ist mindestens genauso lang wie ein Schlossbeck. Also fast eher länger.
1: Ich habe gelesen, das ist ein Standardmodell. Das ist, ich habe, keine Ahnung, ich könnte das jetzt nochmal nachgucken, das Modell so sinngemäß Tivoli Large okay, oder weil, so und aber die gibt es gibt's nicht, halt einfach so zu kaufen. Ja, die, aber es ist
0: nicht für den Schussbeck, den Schussbeck, wenn überhaupt müsste die gespiegelt sein, aber ich glaube, die ist noch anders. Okay. Anyway. Ähm, genau. Und ich und, so
1: Plugins
2: äh, für Theme Park, wo du einfach nur sagst, ich will die haben, ich will die haben. Ja, so ich, DLC, fertig, Ja, Achterbahn. ich glaube, du
1: kannst halt einfach viel Geld da rein investieren, dir deine individuelle Achterbahn zusammenstellen zu lassen, die dann halt auch ans Terrain angepasst ist oder so. Oder du sagst halt, ich will eine kleine Kinderachterbahn. Ich habe, keine Ahnung, zehn mal 15 dann, Meter oder so und dann sagen die, yo, Pepp, wir haben dieses Modell hier. Dann sparst du
0: dir halt die, die große Abnahme, weil das halt irgendwie durchgerechnet werden muss und übernommen, ab, also abgenommen werden muss und solche Sachen, weil halt dafür die, die Papiere schon da sind. Welche ne? das, das
1: äh Shopping-Links, wo wir als Affiliates auftreten können. <lacht> <lacht> wenn ihr euch eine Achterbahn kaufen möchtet.
0: Habern, wie viel Platz haben wir auf dem Grundstück, wenn das Haus Nicht steht? genug. Oh, und Du wolltest ein Labyrinth, Achterbahn wäre auch cool.
1: Ich
2: dachte, für das Labyrinth holen war einfach das Quadro XXXXL-Modell.
0: Mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wobei,
2: Fabian Weißer hat es auf irgendwann Spanplatten bearbeitet, da kann man bestimmt auch was. Mhm.
0: Was auf jeden Fall ultra geil Also, ich muss dazu sagen, ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich halt seit irgendwie 15 Jahren nicht im Freizeitpark war, geschweige denn auf irgendwas drauf. Ähm, und äh, war dann tatsächlich auf, als allererstes, nein, als allererstes waren wir auf dieser runden Wasserbahn, so Bumperboot-mäßig, aber so, ein, so eine Stromschnellenstrecke irgendwie entlang. Das war lustig, das Fahrrad voll nass geworden. Z zweimal?
1: Es gibt eine Stelle an dieser Bahn, wo eigentlich immer einmal Wasser ins Boot ordentlich Schwabbt. reinkommt jo. und ich hatte beide Male das Glück, dass ich genau an der richtigen Stelle saß, um es abzubekommen.
0: Die Kinder und hatten Spaß, alles für die Kinder. Oh, die statt. waren so am
1: Lachen. Ja, ich glaube, ich habe im Legoland auf so einer Bahn zwei
4: Runden gedreht. Habe es natürlich beide Male geschafft, so zu sitzen, dass ich an der Stelle saß, wo diese, wo dieses Fass es geschafft hat, so zu schaufeln. Mm. Weißt du, so einfach mit der Öffnung und dann mm. kippt das rein, Patsch. Eine Seite ist das. <lacht> so, hier, ich setze mich woanders hin. Ah, oh, jetzt fährt das Boot mal <lacht> aus. Patsch, andere Seite.
2: Das Wasser <lacht> ist da nicht jede Menge
4: Legosteine, die
2: dann irgendwie ins Boot kommen. <lacht> Diese, ja. ein, äh, diese Runden, einmal einmal ein Stats?
4: Nein, so, so cool ist das Vegoland leider nicht.
0: <lacht> ich glaube, das wäre aber auch nicht bequem, wenn du davon äh, getroffen werden würdest. Nein, aber das, das war ein guter Start, vor allen Dingen war es so leer, dass wir gleich einfach sitzen geblieben sind und noch eine Runde gefahren sind. Ja,
1: wir, wir kamen an der Station an und dann habe ich irgendwie den Leuten gewunken, so nach dem können wir nochmal und die ja, fand halt keiner an, ne? So ja. Start und nochmal los. Und das
0: war tatsächlich total das schön, also war schön. das war, es, es, es hat halt genau das richtige Level, dass es Spaß macht, aber nicht so super scary ist und auch mit den Kindern irgendwie, dass man nicht bei jeder Kurve Angst haben muss, dass sie irgendwo rausfallen oder so. Ähm, genau, und dann das zweite Fahrgeschäft für mich war halt diese Looping- und Schraubenachterbahn. Und äh, ohne überhaupt irgendwelche Erfahrungen da drauf zu gehen, naja, war abenteuerlich.
1: Vor allem Uli's dann dein entsetzter Blick als der Wagen einfach durch die Station durchfuhr, um die nächste Runde <lacht> ja, zu starten.
0: Weil ich dachte, das fährt nur eine Runde und ich war so froh, dass ich es überlebt habe und jetzt aussteigen kann und dann fährt er einfach <lacht> weiter in die fucking zweite Runde. Es war total gemein. Also mein Problem war tatsächlich nicht Looping und Schraube. Ich meine, okay, da habe ich ein bisschen ge gekreischt, das macht man, das ist ja, gehört ja fast im guten Ton. Ähm, das war okay. Mein Problem war eher, dass es super abrupt gebremst wurde, das Teil. Und ich glaube, da haben halt relativ viele Kräfte gewirkt und das hat meinen Kreislauf echt in die Knie gezwungen. Also ich saß da und habe gedacht so, wow, wenn wir einen Tacken schon im Dollar gebremst geworden wären, dann äh, wäre ich jetzt ohnmächtig. Also ähm, das hat sich Gott sei Dank nach so fünf Sekunden wieder gegeben und so lange dauerte das mindestens, bis man wieder... Da ins Dings äh, äh, gekommen ist. Sonst hätte ich echt überlegt, so scheiße, wie komme ich jetzt aus dem Ding raus, ohne in dem Moment, wo ich aufstehe, umzukippen. Das ging dann. Aber wie gesagt, dann kam die nächste Runde, wo ich gedacht habe, oh Gott, wird das jetzt beim zweiten Mal <lacht> schlimmer? Weil dann bin ich ohnmächtig. Aber nein, es war genauso auch nicht schön. Also zumindest das Ende. Aber ähm, ja, zumindest also die Achterbahn selber hat mir nichts ausgemacht. Das, also mit so Looping und Schrauben finde ich jetzt das nicht so Rahmen. Ja
4: das ja äh Ne, in welche Richtung die Kraft jetzt wirkt, irgendwie der, ne, der ein, der, hm. so ein Looping ist eher so, der drückt dich nach außen und dann so eine Bremsung, die drückt dich eher nach vorne hm. und das ist ja, kann, kann ja echt stark unterschiedlich sein, ich? wie die Sachen mhm. auch einwirken, da gibt's
0: Also ich frage mich, also ich habe mich auch gefragt, woran das liegt, ne, ob das, also ich hatte an dem, es war halt morgens, dementsprechend hatte ich noch nicht so super viel getrunken und so, ob das jetzt daran liegt oder offiziell gelte ich ja als Mangel ernährt wegen der Magen-OP, ob das daran liegt oder so, ähm, keine Ahnung, aber danach war ich halt erstmal vorsichtig, was eigentlich äh, schade war, weil es so einige Sachen gegeben hätte, auf die ich sonst vielleicht auch noch mit drauf gegangen wäre. Aber ich war auch nicht zu so vorsichtig, weil äh, was wir unbedingt machen wollten, wo ich halt echt erst wieder Schiss hatte, weil ich nicht wusste, wie es wird, aber wo ich trotzdem mitgegangen bin, äh, war halt die Sommerrodelbahn. Und der
1: Alpine Coaster.
0: Whatever, die so nennt sich das inzwischen. Ja, es ist halt nicht mehr diese, diese Metallwanne, wo du rausfliegen kannst in der Kurve, sondern es ist halt auch auf so einer Schiene, dadurch tatsächlich relativ idiotensicher. Ähm, aber es ist ultra cool, also es macht halt richtig Spaß. Ne? Also, also
1: du sitzt halt angeschnallt in deinem Wagen und der Wagen ist halt schienengeführt, das heißt du kannst so schnell, also du kannst halt weiterhin Gas geben und bremsen. Aber egal wie schnell du fährst, du kannst nicht irgendwie aus der Bahn fliegen oder so. Weißt du, also bei diesen alten Wannen, da konntest du ja theoretisch in den Kurven. Es gibt mhm. genug Kinder und Jugendliche und so, die da.
0: Mit und äh, im besten Fall. Zumindest
1: mal rausgeflogen sind.
0: Mhm. Nee, und ähm, also das ist halt ganz abenteuerlich, wenn man so gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber es ist erstmal ultra nett, weil du halt in diesem Wegelchen dann wie auf so einem Skilift, aber ohne. Skifahren zu müssen, dann durch den, also es war auch noch so leicht foggy, ne, so also ein bisschen neblig und so, da durch den Wald gezogen wie es war so voll idyllisch und das Gegenteil von gerade im Freizeitpark und Kindergewusel <lacht> und so, genau, und dann kam es halt oben einfach an, dann merktest es halt, irgendwann wurdest du gelöst von dieser Kette, die dich raufgezogen hat und Fingst du also die erste Kurve an und dann merktest du sie halt. Und dann, ja, und das, aber es ging dann echt cool ab und es macht richtig Spaß. Also, und wir hatten super Timing, weil da war es halt echt noch leer, ne? Da sind wir, da haben wir uns dann auch direkt ein zweites Mal angestellt, Ella natürlich auch und Henry auch und nochmal und Papa ist besser, weil der fährt schneller als Opa und sowas. Ähm, genau. Und äh, da haben wir wirklich Glück gehabt mit dem Anstellen, weil als wir dann nach dem zweiten Mal gegangen sind, war also nicht nur die Schlange deutlich länger, sondern, weil es nochmal so ein bisschen separat gelegen ist, so am, am Hügel, ähm, war sogar der Zugang dazu reglementiert, zu diesem Bereich einfach nur. Und da standen schon irgendwie 50 Leute. Da sind wir an einer imposanten Schlange so,
1: vorbeigelaufen, ja. mit Leuten, die nur warteten, quasi zu der Schlange für diese Rodelbahn hingehen zu dürfen. Mhm. Das ist Die Schlange für die Schlange für die Rodelbahn. Ja. So ungefähr, ja.
0: genau. Und ähm, also von daher haben wir das echt gut getimed und äh, das war tatsächlich auch nett und da hatte ich zum Beispiel auch mit dem Kreislauf gar kein Problem das war ja. super und ähm, genau, dann sind wir halt weiter und es war halt nur wirklich schade, weil es sehr kalt war äh, vor allen Dingen, wenn man dann halt immer an irgendwelchen Fahrgeschäften auf Leute warten musste, stand man halt auch immer nur doof rum und war kalt, aber es wurde dann immerhin noch schöner und ähm, wir haben dann noch Kettenkarussell gemacht, was total cool war und Spaß gemacht hat und Ella saß total niedlich neben mir und rief die ganze Zeit, ich fliege ich fliege ähm, genau, und Ella hat sich dann auch nochmal auf die Minenachterbahn getraut, wohingegen Henry in der Zeit auf so einem, wie auf Kirmes diese Autos, die einmal im Kreis und so einen Mini-Hügel rauffahren. <lacht> Damit ist Henry gefahren, während Ella auf der Minenachterbahn war. Ähm, genau. Das, ja, äh wobei sie
1: von der Minenachterbahn dann auch nicht hundertprozentig überzeugt war. Ja,
0: da sagte sie, in Mama, die war mir ein bisschen zu schnell. Also ich glaube... Und
1: dann sind wir halt auch durch die Station durch und ich so, ja, und jetzt kommt die zweite Runde. Und Ella nur, muss das sein?
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Tja. Aber war auch cool, weil es halt schon so ein bisschen auf dem Hügel war. Und es ist ja mitten im Sauerland, ne? Dann hast du halt wirklich die, die Sauerland-Tannenwälder da irgendwie im Umfeld. und Die Aussicht darum. aus
1: dem Riesenrad war auch Das glaube ich, sehr aber gut. Höhe ist so, also ja, ja.
0: Höhe an sich einfach nur, Höhe ist schon Also ich finde es ganz
1: nett, dass die da halt auch relativ viel halt für Kinder mm. Ja. Haben. Dann du haben wirklich sie wirklich
0: als Familie auch reingehen kannst,
1: ja. Dann haben sie den äh, Funny Fuchsbau. Äh, das ist so ein Laserlabyrinth. Kennt er So dunkler Raum mit so ein bisschen diesiger Luft und so und dann ganz viele Laserstrahlen und du musst dann da durch und ohne Laserstrahlen zu berühren. Ich habe das äh. mal
2: im ach, in der, was ist, ist das Tiergalerie in Dortmund, und da war das mal unten aufgebaut.
1: Ah, okay.
4: Ich weiß, meine Neffen waren im Legoland in so einem Ding drin, was wo ich dann aber das Gefühl hatte, so. Ich finde das ja auch interessant, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht ausgelegt ist für ich gehe da auch rein, dass das schon für ja, ich dachte, kann man alleine machen ausgelegt ist. Ich dachte ist. immer,
1: ich müsste leider da zwangsweise rein, um Henry da zu begleiten hm. oder so. Ich meine, ich würde da ja nie reingehen. weil. Ja, voll aber, uninteressant ja, für das dich. Das sind genau. die Klettergerüste. Aber im wenn Henry da rein will, dann würde ich mich natürlich opfern und mit da reingehen hm. und so. Nur jedes Mal geht Henry rein, guckt kurz und sagt dann auch, nee, doch nicht und geht wieder. Oh. Mhm. Naja,
0: Armer He äh, Papa.
1: Ja. Dafür war ich dann hinten in den Ford Fun Labs. Da ist dann irgendwie so ein F Motion Simulator Ride, wo dann irgendwie steht, ja, man muss ein Meter sein, um da rein zu können. Aber ein Hinweisschild, wir empfehlen ein Mindestalter von acht Jahren. Und ich mir dachte, okay, dann gucke ich mir das vielleicht mal an, bevor ich mit Henry da reingehe, weil gefallen wird ihm das, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, dann bist du halt in so einem Raum mit irgendwie 30 so Sesseln, wo du dich halt draufsetzen kannst und anschnallst und dann hast du vor dir so eine große gebogene Leinwand, wo dann 3D-Film drauf projiziert wird, also du hast auch eine Brille auf, äh, neben dir findest du so eine Pistole in so einem Holster und dann läuft da halt irgendein so Film, das wackelt so ein bisschen dazu und du kannst mit deiner Pistole da auf der Leinwand Gegner abballern äh, mit ein paar Schockeffekten, weswegen es glaube ich nichts für Henry gewesen wäre mhm. leider, ähm und was ich ein ganz interessantes Feature fand, das Ding hat äh, ein Foto von dir gemacht, bevor die Fahrt losging oder so äh, und dann auf einmal eine Highscore-Liste präsentiert mit deinem Foto. Ooh, okay. Ich okay. war auf Platz 1 <lacht> von den ganzen Kids, die da drin waren. War das Sowohl,
0: randomisiert oder haben die wirklich irgendwas gemessen?
1: Ich denke mal, also stand auch eine Punktzahl drunter <lacht> und so. ESGVO,
2: Publizierung des, deines Fotos auf einer großen Leinwand.
1: Es sind keine strukturierten Daten oder so. Ich habe wirklich keine ich hab recht hab echt, Bild. Es wird ja auch nicht gespeichert oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hm. Ähm, aber es gibt halt zwei Highscore-Listen. Es gibt irgendwie eine nach einer Minute oder so. Ich denke mal so ein bisschen, um dich halt dir halt zu so zeigen, dass da was mit Punkten gemacht wird. Ähm, und dann lief das Ganze noch irgendwie sechs Minuten oder so und dann gab es nochmal eine Highscore-Liste und ich war wieder auf Platz eins. Oh, oh und die oh. armen Kinder waren alle drauf. Und danach wurden dann auch alle anderen Leute gezeigt mit ihrer Punktzahl, inklusive der Dame, die halt am wenigsten Punkte hatte. Oh. Das ist auch so, okay. Frustrierend. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall wurde es dann aber auch noch schön. Ja. Ähm, vom Wetter her und dann äh, sind wir zum Schluss auch nochmal diese Bumperboot-Wasserbahn gefahren. Die war schon, also die war echt, fand ich, mit am besten, mit der Sommerrodelbahn. Das waren so die.
1: Wie, Kale. Ich übrigens, wie ich übrigens gelernt habe, wurde die zur Saison 2020 von Rio Grande zu Los Rapidos
0: mhm, umbenannt. umbenannt,
1: Weil wir noch am Überlegen waren, ob die nicht früher anders hieß.
0: Ja, du und dein Bruder das hattet da, glaube ich, darüber gesprochen, dass die Rio Grande hieß oder sowas. Ja, ich glaube. Und warum?
1: Äh, weil die das äh, Theming geändert haben.
0: Ach, weil, aber Rio Grande und Los Rapidos ist doch, schlägt doch in die gleiche hier mexikanische fake mexikanische Kerbe, oder? Ja,
1: aber es gibt da irgendwie Detailunterschiede oder so, das äh, Theming wurde halt auch angepasst.
0: Mhm. Ich hab keine Deshalb dieser, das dann dieser nette, also das habe ich mich ja gefragt am Eingang, war so ein Fake-Mexikaner, ähm, der uns mit so fake mexikanischem Akzent äh, begrüßt hat und so.
1: Und einem 1,50 Meter langen Kaktus, damit man Abstand hält. Genau. Das fand ich eine ganz lustige Idee.
0: Ähm, und da habe ich mich aber gefragt, so ab welchem Punkt ist das dann so wie Blackfacing, ne? Weil, also, ist nicht jeder Stereotyp in der Hinsicht dann wieder diskriminierend? Also, ne, wenn ich für so einen mhm. bunten, vor allen Dingen dieser Stoff, den er um hatte, war, glaube ich, klar peruanisch. Also, aber <lacht> ne, das ist halt so, ja, so Grob Assoziation Südamerika wird schon reichen für die Deppen hier. Ähm, genau. Aber da, da habe ich mich halt gefragt, so, ne, irgendwie. Vor allen Dingen die Kinder haben ihn nur Opa genannt. Was macht dieser Opa da? Ich habe
2: das Gefühl, Opa ist bei den Kindern inzwischen so ein...
0: Allgemeinbegriff für Männer, die komisch sind. Obwohl, Ey. stimmt, euch nennen sie auch Opa.
1: Für nette Männer.
0: Ja, vielleicht auch das.
1: Ja. obwohl Lassen dieser ist doch einfach obwohl, da und enden mal auf einer positiven obwohl, Note. Jetzt hör auf, hör auf,
0: hör auf. Oh. Obwohl, no. <lacht> als, <No. lacht> als Kulisse von diesem Bumper Boat Ride war halt in der Mitte auch so eine Schaufensterpuppe, die halt auch als Mexikaner verkleidet, weil die, die Kinder oh, und den den oder die Person, die Puppe, die die Kinder auch Opa genannt haben. Guck mal, da sitzt schon wieder so ein Opa. Und der sah halt deutlich abgefragt aus, weil der halt auch irgendwie Wind und Wetter damit gemacht hat. Und an dem einen Fuß hatte der nur einen Socken, an dem anderen einen Schuh, keine Ahnung. Also wirklich so. Wie halt jetzt, auch, also, ne, so die, das Negativbeispiel eines eines Klischee-Mexikaners irgendwie. Ich
2: bin mir jetzt gerade nicht sicher. Waren das so äh,
1: Pappaufsteller oder waren das echte Menschen? Nein, das
0: war, also das, das. Das
1: sah aus wie eine Schaufensterpuppe, die viele, viele Jahre draußen. Genau, und, und der am Anfang. Kaktus -Mexikaner der der
0: Kaktus-Mexikaner war eine Person. Okay. Genau, und der war halt ein Mensch mit Verkleidung, mit so einem. So, Großen Sombrero. Schlapphut, ja nicht Sombrero, es war schon eher größerer Schlapphut. So wie also, Sancho und Pancho, diese komischen Frösche, hatten die nicht auch so Hüte auf? Kennt ihr die noch?
4: Ich habe eine vage Vorstellung, so ein dass es da Zeichen was gab. aber oh Gott, ey, ich
0: buddel gerade in ganz schlechten Erinnerungen. Ey. Ähm, da belassen wir es dabei. Ja. Der,
2: also ich meine, wenn der Mexikaner in der Mitte echt gewesen wäre, der muss ja nur den ganzen Tag da sitzen und den Elementen ausgesetzt sein. Unser äh, Projektleiter hat noch nach einem stressfreien
1: Job gesucht.
0: Ja, ist die Frage, wie stressfrei so Elemente und Jahreszeiten und schreiende Kinder sein können.
1: Man könnte dir eine Wasserpistole geben, mit der du auf die vorbeifahrenden Boote schießen kannst. Das wäre cool. Das wäre cool. Das wäre
0: Dann... wär für beide Seiten spaßig. Ja. Außer für Fabian, weil der wird es wieder abkriegen. <lacht> Ach ja, nein, das war, das war. Nein, aber es war schon wirklich schön in ja. Fort Fun.
1: Ja. Es ist halt ein relativ, es es ist halt ein relativ kleiner Park. Ne? Mhm. Also, ich, wenn ich so an einen Moviepark denke ja, aber oder find, so.
0: Ich finde tatsächlich, dadurch ist es auch für eine Familie mit jüngeren Kindern an einem Tag mehr oder weniger zu schaffen. Ja, also, es war jetzt nicht war, so, dass es zu wenig war, sondern es war wirklich realistisch.
1: Ja, klar, es war jetzt nicht negativ ja. unbedingt gemeint. Es gibt, es, gibt halt es gibt halt wenig Attraktionen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich finde Achterbahn voll geil, es gibt halt genau drei Stück. Ne, die Marienkäfer-Achterbahn, die Minen-Achterbahn und diese eine mit Überschlägen.
0: Aber ich drei Achterbahnen sind jetzt auch nicht wenig. Schlossbeck hat eine.
1: Ja, aber Schlossbeck ist ja auch deutlich Richtung Kinder anscheinend orientiert. Aber jetzt mal im Vergleich zu Movie Park. Ja. Ne, die haben wahrscheinlich zwei mehr oder
0: drei auf jeden Fall. Also ja, wahrscheinlich sogar mehr. Ja, äh, das
1: ist natürlich jetzt auch
4: was man alles zählt. Ich, äh ich weiß, die haben im Ki Kinderbereich Ist das eine wilde Maus oder ist was? Ist das ne? eine wilde Maus? Die haben ähm, So ein
0: Standard hatten die früher. Ich weiß nicht, gibt es das ja, immer? Ja, die
4: haben die eine, die immer wieder das wechselt, dass diese, wo so potenziell von Technik, technisch könnten, das kann die eine Geschichte erzählen, wo sich zwei Bahnen verfolgen. Mhm. Ähm, das ist keine Achterbahn. Dann gibt es auf jeden Fall die Holzachterbahn. Die war kacke. Ja, die fand ich auch nicht Also so ich toll. fand,
0: die war immer nur also die war nicht, nicht schön, sondern die war immer nur ruckelig und dadurch tat mir hinterher so dein Nacken weh. Also das ist meine Erinnerung von vor 20 Jahren. Aber
1: ich bin ja eh nicht sonnengroßer Achterbahn-Fan. Dann gibt es ja noch die Star Trek-Achterbahn. Das Star Trek? Ja. Bist du nicht in Phantasialand, geil Nein, im, im Moviepark gibt es doch Star Trek. Ja, äh, eine äh, davon ist zu einer Star Trek Bahn geworden. Das ist natürlich auch. Nee, die äh, haben sie doch haben sie die nicht neu gebaut.
4: Kann auch sein, dass sie eine neue dahin gebaut oh, haben, ja. ja. Also das ist natürlich auch das große Problem, dass dieser Park ja irgendwie x Iterationen durchgemacht mhm. hat. Von daher ist das dieses, ich habe noch in Erinnerung, was da ist, schwierig. Damals, als es noch der
0: Traumlandpark waren und riesige Dino-Figuren dort standen. Okay, das ist natürlich jetzt ein <lacht> Da eine, war ich sechs war das oder so.
2: Traumlandpark, als es so diese drei waren, hatten die eine mit dem Looping, die eine ohne Looping und die Eisenbahn und dann war das ganz tolle Bild, wie die sich alle drei getroffen Nein, haben. Nein, der
4: Traumlandpark war, der hatte keine Achterbahn. Der
0: hatte nichts. Der hatte ein paar Dino-Modelle und er hatte dieses begehbare Herz. Das Modell eines menschlichen Herzes, das größte Modell oder sowas, was du dann begehen konntest. Was aber auch nicht so spannend es war. Es
2: könnte sein, dass ich davon letztens noch Fotos gesehen habe, wo wir da waren.
4: <lacht> was ich am interessantesten da an der, an der Geschichte erkenne, ist ja, er was die Woran die wenigsten Leute sich erinnern, dass zwischendurch auch mal der Bavaria-Filmpark da ja. war. Was halt auch so lustig ist, dass der Bavaria-Filmpark mm -hmm. mitten im Ruhrpott eine, einen Ableger <lacht> gemacht hat und sich dann irgendwann entschieden hat, ach nee, doch nicht. <lacht> das, das Star Trek-Ding ist ganz frisch.
0: Okay, so, so jung bin ich nicht mehr, dass ich Legos das kenne. Legoland
4: Paris, jetzt auch in
2: Eckernförde. So ungefähr,
0: okay. ja. Lego Land Paris, das war auch wieder so.
1: Oh, irgendwas stimmt halt nicht.
0: Ähm, genau. Und gestern waren wir noch im Sauerlandpark. Das ist auch ein schöner. Äh, genau. Veranstaltungstipp für Ge Familie mit Kindern.
1: Der lokale. Das L war ehem mal das ehemalige Landesgartenschaugelände genau. 2010.
0: Ja. Und 2010? Ja. Hast du nachgeguckt?
1: Da gab es unter anderem das Restaurant 2010
0: vielleicht Agenda 2010 war auch sehr lange ja, das folgende, die feiern im so ja also okay. Jahr,
2: Jahr 2010 haben sie doch alles gefeiert die haben die Autobahn dicht gemacht die haben so viel Kram gemacht und wahrscheinlich hatten sie auch die große Jahres äh, die und Jahresgartenshow und dann haben sie irgendwie im Dezember 2000 gemerkt ja was machen wir jetzt aber das ist jetzt nicht mehr ganz so interessant naja lass uns einen Sauerlandpark rausmachen
0: ja, aber ist tatsächlich cool. Also, der, der hat super viele schöne Spielplätze. Und was jetzt richtig geil ist im Sommer in den letzten Jahren halt, die haben halt vorne, das nennt sich Himmelsspiegel. Das ist eigentlich eine glatte Fläche, die so nur minimal konkav ist. Und äh, da so Wasser drauf steht, ne? So zwei Zentimeter, vier Zentimeter konkav, ausgehöhlt. Ja. Cave ist, Ja, ja konkav. Ist die Eselsbrücke. Mhm. Ja, ich habe eine andere Eselsbrücke. Ja. <lacht>
1: Das ist <lacht> mir uns. Meine Eselsbrücke hat ich glaub, funktioniert. Ich weiß, welche du meinst. Ja.
0: Welche denn? Ah. War das Mädchen brav, ah, bleibt gut. der
1: Bauch konkav. Hat das Mädchen Sex, wird der Bauch konvex. Oh Habe ich von meinem Physiklehrer gelernt. Meine Eselsbrücke ah. ist
0: zumindest jugendfreier und weniger sexistisch. Aber gut.
2: Ich ja, ich kenne es jetzt langsam über die konvexe Hülle aus geometrischen Modellierungen. Und das, das ist eine
0: super Eselsbrücke für alle. Äh, konvex
2: ist es, <lacht> wenn du dir zwei Punkte auswählen kannst und jeder Punkt auf der Linie dazwischen ist ebenfalls darin.
0: Das sage ich meiner Mama nächste Mal so, wenn die sich nicht merken kann, was der Unterschied zwischen konvex und konkav ist. Funktioniert sicher super.
2: Das ist bei, ähm, bei bestimmten Algorithmen wichtig. Ähm, und beim Simplex-Algorithmus <lacht> und das ist wichtig meine ich bei Grafikverarbeitung. Jan, was möchtest du
0: dazu sagen?
4: Ich benutze auch deine Eselsbrücke, Uli. Yeah!
0: <lacht> Na, wenigstens die Hälfte hier. Macht Sinn. Ähm, na, was wollte ich eigentlich sagen. Auf jeden Fall, dieser Himmelspiegel ist halt so auch schon ganz nett, aber im Sommer wird da halt drumherum Sand aufgeschüttet. Das, und das, ich meine, das kennt man ja auch oft, aber das Coole ist halt einfach, wenn du mit Kindern da bist, die noch nicht schwimmen können. Weil ich würde mir nicht zutrauen, so mit meinen zwei Kindern, zwei Nichtschwimmerkindern, irgendwie in ein wirkliches Bad zu gehen, wo es halt Becken gibt, die tiefer sind als sie selbst. Oder selbst wenn die nur so halb halb so tief sind wie meine Kinder, ist mir das schon zu gefährlich, wenn ich nicht beide im Auge behalten kann. Und das ist halt dadurch, dass da wirklich nur vier Zentimeter sind. Und das ist eine Fläche, die halt, was weiß ich was, mal 20 Meter oder sowas groß ist, mit so ein paar Fontänen, die ab und zu da rauskommen. Äh, super über, übersichtlich und total schön mit dem Sand drumherum. Und ähm, wenn jetzt nicht Corona wäre, würden da halt auch über Liegestühle stehen. Jetzt sind sie auszuleihen gegen Pfand. Ähm, und es ist, also, ne, kannst halt auch quasi Sandburgen bauen und äh, Cocktailstand am Rand. Also es war gestern tatsächlich viel Kurzurlaub, ne, also wir waren mit einer befreundeten Familie da. Das Highlight war, wer, wir Erwachsenen waren noch nicht mit dem Bollerwagen auf dem unteren Gelände angekommen, wo dieser Himmelsspiegel ist, da haben die Kinder standen schon vor am Wasser und schmissen Kleidung von sich und als wir angekommen waren, waren, waren schon kein, keine Kinder mehr angezogen vor Ort, die waren schon alle auf diesem Wassergelände und wir hatten nur so ein Sammelsurium von Kleinkinder und Kinderklamotten im Sand liegen, also da wäre auch, da, da kam noch nicht mal die Frage, dürfen wir ins Wasser oder so, was ja auch okay ist, weil es war ja auch so angedacht. Aber da war den Vieren einfach klar, da gehen wir jetzt rein und äh, ja, da hatten sie auch Spaß dran.
2: Warum heißt das Himmelsspiegel? Ist das einfach nur so ein schöner Name oder spiegelt wenn's, sich da der Himmel drin? Wenn es
0: still steht und nicht gerade 97 motivierte Kinder drin rumrennen oder die Fontänen an sind, spiegelt sich halt tatsächlich der Himmel drin. Okay. Also es ist, echt, es ist halt tatsächlich auch sonst ganz schön, aber mit Kindern ist es halt ein Traum. ne? Und äh, Die haben zwar zum Schluss dann blaue Lippen gehabt, als es irgendwie halb acht abends war und wir dann doch mal irgendwie versucht haben, sie vom Wasser wegzukriegen, aber, ähm, ja, spaßig war es für alle auf jeden Fall. Jo, Und da kannst du halt auch, der Vorteil ist halt zum Beispiel, auch wenn du jetzt als Eltern eher wasserscheu bist oder nicht da im Badeanzug jetzt rum werden willst, du kannst da halt einfach auch drüber laufen, weil es ist klar erkennbar, wo, wenn denn dann die Fontänen herkommen und das Wasser ist nicht so tief, dass du kletschnass wirst oder sowas, außer wenn du dich auf den Arsch setzt, aber das, äh, passiert den wenigsten. Ähm, Warum lachst du? Das ist mir nicht häufig passiert. Genau, gestern. so ungefähr. Nein, gestern nicht. Und vorher war ich ja noch nie da. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall. Und äh, von daher ist es halt auch ganz nett, um hinter den kleinen, wuselnden, nassen Wesen da hinterher zu gehen, ohne irgendwie klatschnass zu werden. Ja. Nein, ist ein Tipp. Kann man ja. gut hingehen. Und schöne Spielplätze drumherum und ganz tolles Felsenmeer nebenan. Ja. Da, jetzt aber genug mit Familie Schlenzens Freizeitstipps.
4: Was habt ihr Neues? Ich habe heu, äh, heute wieder zur Kenntnis genommen, dass, es, dass man unter Nerds häufig ungewöhnliche Hobbys findet, aber die dafür überraschend verbreitet. Mhm. Also heute habe hab ich wieder festgestellt, wie viele Nerds ich kenne, die Lockpicking interessant finden. Mhm. Das ist ja Rätselkram. Ja, irgendwie. Also, oder, das war wie Geocachen, oder? Also, ja, Vielen ist
2: langweilig, wäre da breit in allgemein angekommen. Aber ja, viele Fast.
4: von den Hobbys sind in der Tat irgendwie so, weil die in die Kategorie fallen, das System zu verstehen oder hm. oder auch so das Hobby. Ich möchte jetzt aus Prinzip wissen, wie man funkt oder ich oder irgendwie so. Ich, ich lerne irgendwas, weil ich das interessant finde so, das ist so, und das finde ich so. Und das ist aber auch äh, ja, da ist mir aufgefallen, dass das bei viel, dass manche von den Sachen so. Viele Leute, mit denen ich rede, denen sagt das so gar nichts, aber unter den Leuten ist es Ja, ich habe auch zu Hause so Lockpicks liegen. Also, das war jetzt das, deswegen, da kam ich drauf, hm. weil ein Kollege nämlich gesehen hat, dass ich äh, Lockpicking-Videos geguckt habe in der Mittagspause. Beziehungsweise eigentlich eigentlich keine Lockpicking-Videos, sondern was ich jetzt für mich wiederentdeckt habe, habe ich schon von dem ich schon mal die Videos geguckt, von, von, äh, von einer Sammlung von so einem Typen, der für
1: ein Red-Team arbeitet. Die Viant Olem.
4: Genau der.
1: Yeah, so. Keine Ahnung.
4: <lacht> so, um, und ja, die Idee von so einem, äh, ich sag jetzt mal rotes Team, weil, mein, ma, weil mein, mein Rot und mein Nass im Englischen immer so ähnlich klingen, weil ich ja... <lacht> yeah, I'm, hunting <lacht> I'm hunting rabbits. I'm um, hunting rabbits. The Vok. The Vok, <lacht> genau. Grain, <lacht> <lacht> uh, hm. The Vok, Johnson. <lacht> <lacht> Ja, der oh, ja. ist doch ein Bock, der hat doch so eine <lacht> Kugel. Ähm, nein. Also, <lacht>
1: nein.
4: Äh, was soll ich sagen? Ach, genau. Äh, ja. Fabian scheint das ja zu so kennen, also die Idee eines, äh, so, so eines Teams ist, ähm, die sind ausprinzip, äh, also vom Begriff her gibt es das wohl auch verbreitet im Militär. Das ist so ein, du holst dir aus Prinzip Antagonisten, die gegen dich arbeiten und auch relativ frei sind darüber, die machen. Das ist so ein bisschen so. Unter im Netzwerk nennt man sowas dann halt auch das sind dann die Pen Tester oder so, also Penetration Tester mhm. oder so, wobei das da halt meistens haben die sehr relativ eingeschränkte Sachen und der die, die so in so einem Team, das ist mehr so ein Komm in das Gebäude und erreiche möglichst viele Räume und mach was du willst oder so und äh, ja das ist halt ganz interessant sich Vorträge anzuhören über weil der redet dann halt über Lockpicking, aber der redet auch über Social Engineering, so dieses, ein, hm? das ist sie ein Brett,
2: das Klemmbrett eingangs.
4: Ja, ja. du, genau, hab, hab irgendwas in der Hand und seh einfach aus, als wenn du da hingehörst oder ähm, ja, wenn einer ankommt, warte nicht, dass Leute auf dich zukommen, geh auf Leute zu, geh auf Leute zu und stell denen Fragen. Wenn hm. du siehst, oh oh, da kommt ein Sicherheitsmann, geh zu einem Sicherheitsmann und sag, bin ich hier eigentlich richtig, ich, soll, ich wurde in das und das Haus geschickt, weil wer da nicht hingehört, der spricht doch nicht den Sicherheitsdienst hm. an. Ja, ja, ja. Ja.
1: offensiv sein, ist, äh, ja. wirkt immer souverän. Äh, du kennst seinen Talk, den er mit ich habe keine Ahnung, wie der Typ ist. mir pain ist, kommt mir, kommt glaube ich in dem Namen vor, ähm, über Aufzüge.
4: Das war eins der ersten Videos, die ich gesehen habe. Ja. ja. es ist ein, ja, ein langes Video zu dem Thema, wie viele Leute noch davon ausgehen, dass, äh, wenn ich vage kontrolliere, wo der Aufzug hinfährt, dann habe ich schon Sicherheit erzeugt. So dieses, du brauchst eine Keycard und ähm, dann ist das aber häufig einfach, ähm, ja es ist, wer weiß wie sicher die normalen Kontrollen zu nutzen, aber Feuerwehrkontrollen sind irgendein Standard. Das heißt, der besorgt sich dann einen, den Standard Feuerwehrschlüssel und sagt dem Aufzug, so, hallo, ich bin die Feuerwehr, ich muss ins Penthouse. Und dann fährt er ins Penthouse. Und ähm,
1: ja, das war schon echt interessant. Ja, also der, kann, der hält, ich finde, der hält halt die Vorträge auch sehr unterhaltsam. Ja. Macht aber auch andere lustige Vorträge. Also okay. es gibt von ihm auch einen Vortrag, ähm, The Hotel Room Gourmet, wo er also beschreibt, wie man am besten in einem Hotelzimmer das perfekte Steak zubereitet. <lacht> <lacht> also er hat, glaube ich, so, so, so ein Kühl, ähm, nicht, nicht Kühltasche, sondern äh, cooler, was heißt das auf Deutsch? So, so eine Kühlbox. Mhm. Äh, da hat er dann quasi so ein Sous Vide, äh, Tauchsieder, den er da reinhängt, um das Wasser da drin aufzuwärmen, mhm. hat halt so ein kleines, tragbares Folienschweißgerät, um die Steaks da drin einzuschweißen und irgendwie so eine Brennlampe dabei, um das Steak halt von außen so ein bisschen braun.
0: So wie so ein Crème Brûlée Bunsenbrenner
1: Dingen oder was? Genau. Hm. Ne, und genau, achso, genau, und Duschhauben. In den meisten Hotels gibt es auch kostenlose Duschhauben so als äh, mhm. zusammen mit Handtüchern ja, und ja, Seife schon, und so. Duschhauben sind super geeignet, um die Rauchmelder im Zimmer <lacht> quasi darin ja. einzupacken, oh, damit Gott. halt dein Steakgeruch nicht den, den Feueralarm also, auslöst.
0: Falls unsere Hörer jetzt noch keine doofen Ideen haben, dann jetzt schon. Ja,
1: aber das, das passt ja dann auch wieder in,
4: die, in den anderen Talk, da wenn ihr darüber redet, mit was für naiven Methoden man Sensoren abschalten kann und so die Leute die immer fragen, ha, wie knackt man denn diese Tür und dann so? Ja, er, er ist gut, zwar gut im Lockpicking, aber meistens braucht er das nicht. Meistens du steckst da ein Ding durch um den Sensor abzuschalten und du steckst irgendwo was anderes durch und dann geht die Tür halt einfach auf oder und es ist ja, meistens reicht das. Ich hänge da was vor und das passt schon und da, dazu passt das ja ganz gut, das ist so dieses
1: ja, ist ganz, ist ganz interessant, wie gut man so Sicherheit teilweise dann doch äh, umgehen kann. So, eine Tür von irgendeiner Firma, die halt von außen, brauchst du halt irgendwie eine Schlüsselkarte oder so. Und von innen ist ein Bewegungsmelder, dass die Tür automatisch aufgeht, wenn jemand das Gebäude verlassen möchte. Hm. Laserpointer? Äh, nee, äh, so die billigen oder wie auch immer Bewegungsmelder reagieren auf Temperaturunterschiede. Er hat eine Flasche irgendwie so Kühlspray dabei und steckt hat, die halt, hat halt vorne so ein kleines Plastikteil so als Düse dran. Mhm. Das kennt man ja von so Sprühflaschen ja. teilweise. Steckt dieses Plastikteil quasi durch die Türdichtung, drückt einmal drauf, macht halt so eine Wolke kalter Luft so hinter der Tür, woraufhin dieser Bewegungsmelder denkt, oh, da ist eine Temperaturänderung, das muss eine Person sein, ich gehe auf.
0: Cool, ich bin irgendwie das Gegensa Gegenteil davon. Mir ist es mal passiert, dass ich auf so ein Kindergartengeländer gegangen bin und dieses Tor hat auf der einen Seite einen nicht drehbaren Knauf und auf der anderen Seite den Klinke. Das Tor war aber nur 1,20 oder so hoch mhm. und dann ist es hinter mir zugefallen und auf meiner Seite war der Knauf und ich dachte echt für einen Moment, ich komme nicht wieder raus. Auf die Idee, meinen Arm einfach über das Tor zu heben <lacht> und auf der anderen Seite die Klinke runterzudrücken, hat einen Moment gedauert. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt allen hier erzählt habe, ich, aber es ja, ist Ich habe
2: es beim OH12 inzwischen korrigiert, dass du nach 20 Uhr ähm, dich einschließen konntest zwischen den beiden Schiebetüren, <lacht> weil draußen halt ein Bewegungsmelder war, der ging halt auf und damit gingen beide Türen auf. Mhm. Ganz innen war so ein Knopf, mit dem du auch wieder rauskamst und Bewegungsmelder, Bewegungsmelder, dass du auch abends rauskamst. Aber wenn du in der Mitte warst und ging zu, gab es da keinerlei Bedienelemente und keine ja. Bewegungsmelder. <lacht>
1: Großartig.
0: Hm. Ja, irgendwo ist dann doch ein Floor im in Ja, Deck. Aber so, so
1: unbeabsichtigt sichere Türen, ich denke da nur bei uns am Kindergarten, auch die normale Eingangstür, die halt von innen die Türklinke einfach oben hatte. Hm. Hm wo Kinder nicht rankommen, wo auch häufiger Großeltern und so irritiert vor der Tür Davor standen an der an dem und dem sie nicht aufbekommen haben. Weil ich kenne auch wenigstens so einen Partner, bei dem das passiert ist.
2: Die Kinder gesehen, die dann irgendwie auf, da hochgeklettert sind, um dann da dran zu kommen, wo ich mache, die Kinder die Kindersicherung, damit die Kinder den Opas zeigen, wie es funktioniert. Ja oder eben eben meintest, ungewöhnliche Hobbys, da muss ich dran denken, im Jargon-Fall, wo sie probiert haben, so einen typischen Hacker zu charakterisieren und hat dann auch festgestellt, in dieser Convention, wo irgendwie mit zehn Leuten im Raum war und durch Zufall aufgefallen ist, unabhängig voneinander, hatten neun Neuen irgendwie so eine Kampfsportart noch nebenbei gelernt.
1: Okay. Also, ja. Da
2: gibt es da komische Dinge, die zusammenpassen.
0: Ja. Ja, welche Hobbys haben wir denn hier gemein?
2: Ich habe letztens den Film geguckt, viermal.
0: Welchen Film? Und äh, ist das ein gemeinsames Film? Das war Film? der,
2: wo ich nach dem ersten Durchgucken damit festgestellt habe, auch im Original ist er ja deutsch. Also musste ich ihn auf Deutsch nochmal gucken, dann musste ich ihn mit der Audiodeskription gucken und dann wollte ich ihn nochmal mit dem Englischen vergleichen. Und das Englische hm. ist auch besser. Wo man, aber da ist mir aufgefallen, bei der Audiodeskription manche Dinge zumindest mir, nicht auf, wenn der Deskription nicht sagt, dass sie da drin sind. Weil die halt dann doch nochmal auf Dinge hingewiesen hat, die mir nicht so aufgefallen sind und wo ich mich auch gefragt habe, wäre das wichtig gewesen, die zu sehen. Ich weiß gerade nicht, was das mit Hobbys zu tun
4: hat, aber... Filme gucken. Ehm, okay, ja. Und wenn ich einen Film viermal <lacht> gucke, glaube ich, ist es
2: exzessives Hobby.
4: Ja, ähm. Also bei dem Danke, Thema, Jan,
0: weil ich habe den Bezug auch nicht gefunden.
4: Zum aber Thema gut. Audiodeskription. Äh, äh, ich habe letztens irgendwann, eigentlich würde ich ja sagen, ich gucke englische Sachen ohne Untertitel, weil ich verstehe die englische mhm. Aber für irgendwas habe ich die mal angemacht und, ich, und jetzt läuft Netflix mit Untertitel und dann so, ja, du müsstest die mal ausmachen. Ach, ist egal. <lacht> Meistens ignoriere ich die halt einfach. Aber da ist, mir jetzt, da ist mir auch aufgefallen, dass die zum Teil dann Hintergrundgeräusche beschrieben haben, wo ich das habe. Jetzt, wo da steht, dass im Hintergrund eine Glocke ist. Hm, wäre, wäre mir mhm. jetzt so nicht aufgefallen. Ist das jetzt relevant, dass da eine Glocke war? Ja,
0: genau, Warte, dann kommt hm. jetzt der Clou, wofür ist die Glocke gut.
2: Die befreien dann auch manchmal so Dinge, die zu leise sind, um sie zu hören oder die hinter anderen Sachen versteckt sind.
0: Ich hatte tatsächlich bei Netflix aber letztens das Problem, dass ich scheinbar wirklich irgendwie einen Bug, einen Bug entdeckt habe, dass bei dieser Serie ähm, das war so eine Teenie-Serie. Also eigentlich war das ein Freund von mir, der das geguckt hat und äh, so, so. genau. Äh, nein, auf jeden Fall. Und da war das Problem, dass du, äh, dass er immer wieder auf Deutsch mit Untertiteln gesprungen ist. Egal, ich habe das, also ich habe das einmal erstmal habe ich am Anfang natürlich versucht, bei jeder neuen Folge das wieder, ne, hast es halt manuell eingestellt und irgendwann hast du gedacht, aber das habe ich doch letzte Folge auch erst und dazwischen war noch nicht mal der Fernseher aus, nicht, dass ich binge, also dieser Freund binge-watchen würde. <lacht> anyway, ähm Genau, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann gehst du halt in das, in das Menü von der Sendung selber. ne? Da kannst du ja auch, wenn du dir, da wo halt auch die, die, die Episodenübersicht und so ist, kannst du ja auch da die Sprache einstellen. Vielleicht reicht es ja, wenn du es da einstellst, dass du sich das dann endlich mal merkt, dass du Englisch gucken möchtest und ohne Untertitel bitte. Ja, hat auch nicht funktioniert. Also habe ich dann noch geguckt, dass du bei Netflix ja für deinen Benutzer eine Sprache einstellen kannst. Wo ich gedacht vielleicht damit. Ja, nee, klappt, also habe ich halt auch gemacht. Jetzt habe ich Netflix das Menü auf Englisch, was jetzt auch kein Drama ist, aber ne, aber das hat trotzdem da auch nichts bewirkt. Das heißt, bei dieser Serie muss es einfach kaputt sein.
4: Also ich hatte das auch schon, also da war, da hatte ich auch das Gefühl, dass es bei mehreren ist, dass er, dass ich auch, also das jetzt ist es wirklich einfach nur Faulheit, aber ich hatte es vor einem halben Jahr oder so auch schon mal, dass ich Untertitel angemacht habe, weil ich eigentlich nur kurz angemacht, weil ich nicht verstanden habe, was hm. die da gesagt haben Machst die Untertitel an. Und dann habe ich halt die letzten 10 Minuten mit Untertiteln geguckt und dann die nächste mit Untertiteln. Okay. Ich mach's aus. Die nächste Folge geht wieder mit Untertiteln los. Hm. Und ich glaube, ich habe einen Monat gebraucht oder so und alles Mögliche war mit Untertiteln und dann habe ich auch in unterschiedlichen Menüs wieder angemacht, wieder ausgemacht. Und irgendwann hat das dann plötzlich wieder gelernt <lacht> gehabt. Das ja, wer weiß, was, was da für
0: Updates im Hintergrund laufen, die dann sowas plötzlich wieder ändern oder was auch immer. Aber das hat mich auch tierisch genervt, weil es halt echt äh, unnötig war. und äh, ja Ach ja... Ich, ich könnte noch ein kurzes This Week I Learned mhm. ich Nur nachgucken, wie es heißt Ich habe es vergessen, weil ich es schon vor drei Wochen Erzählen wollte und naja Kurzzeitgedächtnis und Ablenkung und überhaupt äh, Wo ist denn unsere Telegrammgruppe? War das den Nein, Tapic, genau Kennt ihr das? Das Tar-Pitch-Experiment.
2: Also ich kenne tar -Pitch als das, wo man irgendwie festing und nicht rauskommt und als Bild für schlechten Quellcode.
0: Ähm, das ist sicherlich nicht Meinst mein du Thema.
4: dieses Niemand sieht den Tropfen? Hat genau. Den Ach, also, das?
0: Ter, also Tar ist ja quasi Tar, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, das ist das, äh, gilt als, als, als längst langstläufiges, äh, am längsten laufendes Experiment. So. Ähm so in der Menschheitsgeschichte, weil es seit, ich weiß nicht mehr genau, das habe ich jetzt auch vergessen, ich war so gut vorbereitet, Leute. Ähm, äh, und zwar ist es im Endeffekt ein Trichter, in dem Teer ist und äh, der unten Tropfen absondert, aber Teer ist halt so ultra C-flüssig, dass es einfach ewig dauert. Und mit ewig spricht man jetzt nicht von einem Tag, sondern, äh, weiter Chronologie... Genau, der, äh, der erste Bericht über die Teertropfen erschien 1976 und ähm, genau, das Experiment wurde vorbereitet 1927. 1930 wurde der Trichter geöffnet. 1938 fiel der erste Tropfen. 1947 der zweite. Und so geht es halt weiter und wir sind mittlerweile 2014 beim neunten Tropfen gewesen. Genau, und ähm, das war ich halt tatsächlich ganz witzig, dass es so lustigerweise ist
1: es ja langsamer geworden mit den Tropfen, weil das Experiment jetzt in einem besser klimakontrollierten kontrollierten also War am war, war
0: Anfang quasi sogar äh, negativ
1: beeinflusst. Genau, da wurde es quasi immer warm und kalt und warm hm. und kalt und dadurch ging es schneller. Aber schon, der letzte
0: Tropfen hat 14 Jahre gebraucht, wohingegen der erste Tropfen 8 gebraucht hat. Genau. Aber dazwischen zum Beispiel vom ersten auf den zweiten hat es halt auch oh. hat es neun Jahre gebraucht. Okay.
1: Sehr schön finde ich ja auch das zwischenläufige Ergebnis dieses Experimentes. Okay. Ähm, also die Frage lautet ja, wie flüssig ist Teer? Mhm. Und die zwischenläufige Frage lautet nicht sehr. <lacht> ja.
0: Es ist eine gute Zusammenfassung der Ergebnisse bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja. ja Fand ich auf jeden Fall ähm, krass, wenn man überlegt, ne also dass dieses Experiment einfach weiß nicht, vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat und trotzdem in irgendeiner Form weiterhin betreut wurde und bis jetzt läuft.
1: ja naja, betreut wurde, ne? es wurde halt irgendwo stehen lassen.
0: Ja, aber es ist keine Bombe draufgefallen.
2: Kennst du das auch so schon eine Erfolg. mit ihrer ewigen Uhr?
0: Ja, was?
1: So
2: Long Now. Na. Das sind die Leute, die sehr langfristig denken, laut denen wir auch im Jahr 02000. und 0 2000 sind, denn wir sollten schon jetzt noch die führende Null voranstellen, weil das sonst alles komplizierter macht. Und die haben, glaube ich, auch in irgendeinem so Salzbergwerk eine Uhr gebaut, die man, glaube ich, einmal im Jahr aufdrehen muss, mechanisch. Und ansonsten läuft die unabhängig davon, äh, läuft die von alleine. Und die sagen auch, das wird dann halt, e können sie halt ewig weiterlaufen lassen, solange einer einmal im Jahr dahin geht und sie aufdreht.
1: Wie genau ist diese Uhr?
2: Ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob es einmal im Jahr ist. Auf jeden Fall, warte mal, The Long Now Foundation.
4: Es hat jetzt äh, drei Anläufe gedauert, bis, ich, bis mir klar war, ach ja, die heißen The Long und nicht Salon. <lacht> <lacht> In meinem Kopf
2: war das der Salon. Salon jetzt, genau. Ach, die ist, der ist noch kein Completion Date abgesehen, aber sie planen es zu eröffnen, wenn es fertig ist. okay.
1: Okay. Apropos Langzeitgedöns und so, ich bin äh, offizieller äh, Contributor am GitHub-Tor Glacial oh. Archival Project So, so
0: Weil du was bei GitHub hochgeladen hast
1: das klingt Sorry. jetzt nicht so geil, aber ja. <lacht> also GitHub hat halt irgendwie besonders wichtige Projekte ausgewählt, die irgendwie für tausend Jahre in irgendeinem Gletscher Volt, äh, gelagert so sind, werden, ja. um für die Zukunft zu bestehen und so. Damit und, irgendein und du bist ein besonders wichtiges Projekt. Ja, ich war auch irritiert, <lacht> dass ich diese Badge in meinem Profil gesehen habe, aber ich habe zu einem Projekt etwas beigesteuert, was äh, Okay. da ge gelagert wurde.
0: Uhuhu. Also ich
1: habe irgendwie bei, es gibt irgendwie von GitHub so ein Projekt, da geht es irgendwie um Webhooks. Huh. Äh, da habe ich irgendwie mal was committed, zum Beispiel, das ist da wohl mit drinnen und äh, so krempel.
2: Diese React-Webhooks? Hm? React-Hooks? Webhooks?
1: Ja, nicht React. Es geht, okay. ging glaube ich um diese, wenn du einen äh, Commit-Push, dann kann ja irgendwie ein Webhook getriggert okay. werden. Ich glaube, da war das irgendwas. Post, mit.
0: Sie sprechen in Fremdsprachen. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, damit äh, Markus die Erbmoderation macht.
1: Stimmt, das bin ja ich. Das ist ja der Markus. Ich gebe, bevor er zu viel Zeit hat zum Überlegen, setze ich ihn mal ein bisschen <lacht> unter Druck. Wer kennt das nicht? Eine schöne <lacht> Folge, Nerdner,
2: Dirk und Uli. Die 80. Folge geht zu Ende. Das passiert ja quasi jedem ständig und dann ist sie auch schon wieder vorbei. Boah,
0: bitte sagt Tschüss.
2: <lacht> Was für eine elegante
1: Überleitung. Danke
2: Markus. Ja dann viel Freude noch und bis zum nächsten Mal sagen Nerd 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 und Uli Tschüss.
0: tschüss. Auf Wiedersehen.